0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somunjo Ja, es gibt im Leben nichts was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Heute haben wir mal eine ganz besondere Situation in meinem Studio in Potsdam sitzt ein Gast. Und ich selbst bin aber nicht in Potsdam. Das ist mal was ganz anderes. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, wie dieses Experiment, möchte ich es nennen, ausgeht. Aber ich bin ganz sicher, dass es ein sehr aufschlussreiches Gespräch werden wird. Denn ich habe äh, Tobias Exner bei mir im Studio zu Gast. Beziehungsweise ich bin eigentlich über Entfernung bei ihm im Studio zu Gast. So, jetzt haben wir es aber auch. Und Tobias Exner ist von Beruf Bäcker. Hallo Tobias.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wunderbar, dass du da bist. Ähm, wie ist das Wetter in Potsdam, frage ich mal.
1: Oh, wunderschön. Wunderschönes Herbstwetter, sonnig, ähm, ich weiß nicht, 18 Grad Celsius. Also perfekt, würde ich sagen.
0: Perfektes Herbstwetter, der goldene Herbst. Und ähm, du kommst jetzt bis aus Berlin wahrscheinlich angereist, ne?
1: Nein, ich bin aus Belitz angereist.
0: Aus dem Spargelbelitz, aha. <lacht> ja. Und ich habe schon gesagt, du bist Bäcker. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin 47 Jahre alt.
0: 47. Ja, ich frage das alles, weil nämlich mittlerweile ich hier in der Blauen Stunde oft Gäste habe, die ich gar nicht kenne und die Mann vielleicht auch noch nicht kennt oder Frau, aber die alle sehr spannende Geschichten zu erzählen haben. Und demzufolge bist du auch heute eingeladen, um deine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, gerade im Moment, ist das Bäckerhandwerk ja auch ein Thema durch Corona und die ganzen anderen Bedingungen, die uns umgeben, das gut besprochen werden kann? Da gibt es eine Menge zu erzählen, schätze ich mal.
1: Oh, auf jeden Fall. Also da reicht der Sendung nicht aus, aber du
0: bringst uns sicher auf den Punkt. Machen wir. Fangen wir an mit den Basics. Ein Bäcker, das weiß ich, steht sehr früh auf und geht dann in die Backstube und was macht er dann da? Gut,
1: wenn ich dich da berichtigen sage, darf, das stimmt nicht. Also nicht, nicht jeder Bäcker steht morgens früh auf. Also unsere Mitarbeiter kommen so zwischen ähm, 6.30 Uhr und ähm, ja, spätestens 18 Uhr zur Arbeit. Das ist so ein bisschen davon abhängig, was sie tun bei uns in der Bäckerei. Und ähm, ja, wenn man zum Beispiel in der Konditorei arbeitet, braucht man nicht nachts arbeiten, arbeitet man von 9 bis 18 Uhr zum Beispiel. Und ähm, dann, ja, also gibt es verschiedene wird Tätigkeiten. Brot gebacken
0: wahrscheinlich, ne? Brot, Brot, Brötchen, Brot wird Backwaren. nachts gebacken, also, am, also doch. Mhm.
1: am Tag äh, bereiten wir die Teige vor, die müssen natürlich lange ruhen, dann brauchen die viel Zeit, also die, die, die gammeln dann so schön rum, also die fermentieren und äh, dann ähm, bereitet man die Teige also früh vor und dann kann die da sich ausruhen und äh, können Geschmack entwickeln und so. Und abends kommen dann die anderen Bäcker und die verarbeiten dann den Teig. Und dann äh, wird das Ganze dann, also Brot wird gebacken, ähm, bis nachts um eins oder 2 um zwei. Und dann muss es ja noch ähm, kommissioniert und verteilt werden, das Brot. Und dann kommt das äh, in die Fachgeschäfte und morgens früh um sechs äh, kann der Kunde kommen und frisches Brot kaufen.
0: Bleiben wir noch ein bisschen beim Brothandwerk selbst. Ich habe selbst auch mal in der Bäckerei gearbeitet übrigens, deswegen kann wow. ich es mir ein bisschen vorstellen. Ja, ich war so der Laufbursche, ich habe nicht wirklich als Bäcker gearbeitet, aber ich habe mitbekommen, wie das ist. Und ähm, Brot hat ja in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Deutschland ist bekannt für seine Brotkultur. Ist das, wenn man Bäcker ist, äh, eher hat man eher das Gefühl, man ist so auf einem absterbenden Ast und ähm, macht eigentlich ein Handwerk, das keiner mehr braucht? Oder geht es gerade darum, dieses Handwerk, diese Kunst des Brotbackens am Leben zu halten?
1: Ja, also Brotbacken gibt es schon sehr, sehr lange, also nicht als Gewerk, aber es gibt schon über 20.000 Jahre, dass die Menschen Brot backen und davon leben und äh, das hat sich immer in der Geschichte viel verändert natürlich und früher gab es dann den, im Mittelalter den Zuckerbäcker, den Schwarzbäcker und so weiter und noch früher, früher gab es dann die Ägypter, die dann beim Pyramidenbau dann Brot gebacken haben, auch ganz anders als heute zum Beispiel und ja, so unsere Zeit verändert sich sehr schnell. Das ist nicht nur bei den Bäckern so, das ist ja in der ganzen Gesellschaft so, dass wir uns sehr, sehr schnell verändern, die Gesellschaft und auch die Technik und so weiter. Und ähm, ja, die Bäcker verändern sich eben auch und ähm, und die Kundenwünsche ändern sich und so. Und so müssen wir uns auch verändern. Und ähm, also absterbend sind wir nicht, aber wir haben zurzeit sehr, sehr große Herausforderungen, wie viele andere auch, aber bei uns ist das... Ähm, ja, sehr schwierig und wir müssen halt Dinge äh, finden, wie wir das besser machen können oder wie wir uns ändern können
0: oder die Kundenwünsche auch erfüllen können. Ja, woher, gehen wir noch ein bisschen in die Geschichte des Brotbackens, woher kommt das Brotbacken? Wer hat das Brotbacken erfunden?
1: Ja. Erfunden, ja, ob es jemand erfunden hat oder entdeckt hat, da kann man sich drüber streiten. Also im Prinzip wahrscheinlich so vieles wie im Leben ähm, durch Zufall entstanden. Also früher war es ja so, die Menschen waren Nomaden, so vom, sagen wir mal in der Steinzeit, so Frühsteinzeit und so. Die haben dann also, waren Jäger und Sammler, kennt man ja, ne die sind dann rumgezogen, so in kleinen Gruppen. Und dann hat der eine dann, ähm, die haben dann viel Fleisch gegessen und haben dann also, Tiere erlegt oder Wurzeln ausgegraben oder Beeren gesammelt. Aber sie haben auch äh, Samen gesammelt und die dann gegessen oder gekaut und so. Und irgendwann hat mal äh, vielleicht einer festgestellt, dass man das ganz gut ähm, äh, zermahlen kann und dann so ein Brei draus machen kann. Dann esst sich besser. und ähm, Oder man kann das besser verdauen und so weiter. Und ähm, irgendwann haben die vielleicht das Ganze dann mal in ein Feuer fallen lassen oder sowas und dann, ja, Nahrung war knapp und dann haben die, das hat gut gerochen und ehe man es dann hm. wegschmeißt, probiert man es dann vielleicht mal und dann haben die gedacht, boah, super, das schmeckt ja viel besser als das vorher und es hm. hat natürlich auch einen Vorteil, wenn man im Prinzip jetzt äh, Getreidebrei hat, den muss man gleich aufessen und kann ihn nicht gut transportieren, aber Brot kann man aufheben äh, oh. Transportieren, gut für schlechte Zeiten, ne? man findet ja nicht jeden Tag ein paar Körner und so weiter und ein paar Wurzeln und dann kann man das aufheben und irgendwann ähm, gab es ähm, dort, wo das hauptsächlich geschehen ist, das war im fruchtbaren Halbmond, äh, also heutzutage wird man sagen, hier so ähm, Iran, Irak, äh, Jordanien, die Ecke sozusagen, da, äh, da gab es auch einen Klimawandel damals schon. Und es wurden ganz wenig ähm, Tiere, die die gejagt haben. Und dann haben die sich überlegt, wie sie überleben können. Und dann ähm, hatten die vielleicht auch festgestellt schon, dass man, wenn man die samen jetzt mal fallen lässt irgendwo und dann wachsen auf einmal mehr von den Pflanzen also haben schon gewusst dass wenn man die jetzt aussieht dann dann ähm, hat man mehr davon ja mhm. und äh, dann haben die sich gedacht gut wenn wir hier rumziehen und dann haben keine Tiere mehr die wir hier finden können um zu jagen dann müssen wir halt äh, hier sesshaft werden und dann haben die sich halt dann irgendwo niedergelassen vielleicht auch nur zeit weil ich das weiß ich nicht so genau aber so im Endeffekt war es nachher so dass dann dadurch im Prinzip äh, die Landwirtschaft entstanden ist man dann äh, solche Gräser dann ausgesät hat und dann nicht mehr rumziehen musste, das war auch anstrengend und hat auch Energie gekostet und dann hat man das halt quasi angebaut. Ne? Mhm. Also so war der erste Step und, ähm, ja, und später dann kommen wir zum
0: Brotbacken selbst und ja. das erklärst du uns nach der Musik, ähm, wir machen heute mal thematisch so ein bisschen Bäckermusik und deswegen hören wir doch erstmal von Late Back Baking Man, <lacht> kennst du das?
1: Äh, Klassiker.
0: Sehr gut. Tobias Exner ist bei mir in der Blauen Stunde und wir sprechen gleich nach der Musik weiter über das Backhandwerk. In der Blauen Stunde heute ist Tobias Exner, er ist Bäcker und mit ihm spreche ich über das Backen an sich und den Beruf des Bäckers. Eben waren wir stehen geblieben bei der Geschichte des Brots. Jetzt mal vielleicht zu den unterschiedlichen Arten von Brot und wie man Brot überhaupt backt. Wie backt man Brot? Ganz einfache Frage. Ciao. Also man braucht eigentlich nicht
1: viele Zutaten, man braucht Wasser, man braucht ein Getreide und man braucht ein bisschen Salz. Nicht mal zwingend, Hefe. aber schmeckt besser und wird besser. Und äh, Hefe und wenn man die natürlicherweise nicht hat, dann muss man einen Sauerteig haben.
0: Kann man aus jedem Getreide eigentlich auch Brot machen, ne? Dinkel, mmh. Roggen, Weizen, Haferbrot gibt es auch hier, ne?
1: Jein. Ähm, also es gibt so Brotgetreide, die wir so kennen, dass die Brotgetreide sind die, aus denen man sozusagen ein voluminöses Backwerk machen kann. Es gibt aber auch andere Getreide. Also Getreide sind eigentlich ja nur Gräser und die haben wir mal so eingeteilt, weil das sich in der Geschichte so ergeben hat. Also Reis ist zum Beispiel ein Getreide. Und Mais ist ein Getreide und so. Und aus Mais kann man jetzt zum Beispiel kein richtig schönes, volumiges Brot machen, so wie wir das so kennen. Ne? Also mhm. man kann dann Mais zu einem Weizenbrot dazugeben: 20% Prozent oder vielleicht 30 oder vielleicht ein bisschen mehr, aber irgendwann lässt das Volumen nach und die Stabilität und dann ist das nicht so fluffig und so, wie wir das so mögen. Aber man kann ja zum Beispiel Fladenbrot ausmachen. Mhm. Und so kann man. Gibt ja auch, ne? Ja, Mais Genau, mhm. also Brot hat sich auf der ganzen Welt entwickelt, also nicht nur in einer Region, sondern in mehreren, auch in Asien zum Beispiel, hat man dann so Reis verwendet zum Beispiel oder äh, ja, es gibt auch natürlich Gerste und Hirse, das wir kennen, aber das sind halt Brote, äh, Getreide, die sind nicht Brotgetreide, wenn man daran denkt, dass man so ein ähm, ich sag mal Brotleib sozusagen machen möchte.
0: Hm. Ich, in Asien dachte ich, es nicht so viel Brot. Japan zum Beispiel hm. gibt es da Brot. Also Japan essen, die essen wahnsinnig
1: viel Weizenbrot. Also
0: die so Weißmehlbrot. Die, ja, Toast. ja,
1: genau. Die äh, Japaner hm. sind gute Brotesser auf jeden Fall.
0: Hm. Was ist die Brotnation schlechthin? Ja, die Deutschen natürlich. Ja, aber
1: mhm. kann man nicht so genau spezifizieren. In Deutschland ist es so, dass wir sagen, wir haben die meiste Vielfalt, wir haben die meisten Brotspezialitäten. Also es gibt ein Brotregister, da stehen über 3000 Brotspezialitäten drin. Also wir Bäcker, wir reden nicht von Brotsorten, weil Sorte ist sehr schwierig zu spezifizieren. Und deswegen sagen wir, das sind
0: Brotspezialitäten und wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr. Und da gibt es aber auch, also ich überlege jetzt mal gerade, es gibt Roggenbrot, ja. dann gibt es ein Schweizerbrot, nennt sich das, gibt es auch, ne? Ja. Oder Roggenmischbrot, mhm. Weizenmischbrot. Was gibt es denn aber noch so für Standards? Achso, dann gibt es ja diese richtigen Paderborner, gibt es auch. Gibt's auch. Ja, du kennst dich gut aus, ja? Ja, doch, es gibt ja eine Menge, also ich denke, das kennt man. Dann gibt es diese Doppel-Eifler, die werden, glaube ich, doppelt ähm, gebacken, ne? Die also, haben so eine Kruste.
1: Es ist so, ähm. Die Basis in, in Deutschland ist viel Roggen und Weizen, auch ein bisschen Dinkel und dann gibt es halt immer so Zumengungen sozusagen, also man kann Hafer da reinmachen machen oder rum oder man kann Gerste verwenden, aber man kann auch Früchte verwenden. Du kannst, Oder äh, Karotten. Oliven, auch, Karotten, ne? äh, Apfel, Kartoffeln, äh, man kann ähm, verschiedene Saaten benutzen, also was wir alles kennen, Mohn, S Mohnsaat, ähm, Sesamsaat, also Ö Ölsaaten, die man reinmachen kann oder auch drumherum machen kann. Es mhm. gibt verschiedene Backverfahren, verschiedene Mahlverfahren. Also du kannst ja aus Weizen Mehl machen, äh, also Weizen, Auszugsmehl, sagen wir so helles Mehl ohne viele Schalen aber du kannst auch Vollkornmehl machen. Dann hast du ein Vollkornbrot oder du kannst zum Beispiel ein... Ähm, ein bestimmtes Backverfahren anwenden, also zum Beispiel Holzofenbrot oder Steinofenbrot oder... Also gibt es mhm. so viele verschiedene Facetten, die man anwenden kann und dann gibt es natürlich auch so, was die Leute aus dem Urlaub mitbringen, so Ciabatta oder mhm. Baguette oder ja, viele andere Sachen.
0: Fladenbrot, türkisches. Auch, oder Auch
1: Fladenbrot zum Beispiel. Nan,
0: indisches Nann gibt es ja auch. Ne? Richtig, ja. Mhm. Und dann gibt es also immer gibt's diese... Ein, ja, Entschuldigung. Bitte. Hast du ein Lieblingsbrot? Ein Lieblingsbrot, also im Moment oder wechselt das oder wie ist das bei dir?
1: Ich bin sehr experimentell. Ich probiere fast alles mal aus, weil ich es sehr spannend finde und ja, es gibt auch Sachen, die sind spannend, aber schmecken mir nicht. Wie jeder andere habe ich auch irgendwelche Geschmacksvorlieben. Aber, ich habe mal
0: Blutwurstbrot gegessen. Das boah, war Boah, nee,
1: das geht gar nicht. Ich mag keine <lacht> Blutwurst. Wobei, also, sagen wir mal... Das Brot Br war lecker. Das Brot war sehr lecker. Brot und Wurst drauf, das ist eine tolle Kombination. Also Brot ja. ist zum Beispiel nicht nur ein Nahrungsmittel äh, oder ein Genussmittel, sondern Brot ist ja auch ein Träger. Also, ja, ja. wenn ja, du ja. einen Aufstrich hast, zum Beispiel, so Frischkäse. Gut, den kannst du löffeln, aber... Schmeckt eigentlich nicht so gut. Mit Brot ist geil, ne?
0: Bist du jemand, der, also jetzt hast du mir noch nicht dein Lieblingsbrot verraten, aber bist du jemand, der diese, wie heißt das, Endstück vom Brot? Gibt es mhm. da überhaupt einen Namen von,
1: für? Also zwei Fragen. Das erste, du fast machen mein Lieblingsbrot gefragt. Also ich würde sagen, mein Lieblingsbrot zurzeit zur heißt Brandenburger Urkraft. Das oh, ist ein Brot, mh. was wir haben und das ist einfach... Endgeil auf Deutsch gesagt. <lacht> okay, musste
0: mal erzählen, was das für ein Brot ist. Okay, hab ich mit Also einem, was genau ist da drin?
1: Ja, habe ich mit einem Freund zusammen entwickelt, ähm, Sebastian Brendel heißt er. vielleicht hast du das den schon mal gehört, das ist ein Olympiasieger und einer der besten Sportler unseres Landes und mhm. der hat mir mal gesagt, ja, er will mal so ein Eiweißbrot von mir haben und äh, er isst sehr, sehr gerne Brot, aber er will natürlich auch viel Proteine für seinen Training und so weiter ist es sehr, sehr wichtig. Und da habe ich gesagt, ja, Eiweißbrot an sich so ist jetzt nicht so das Beste, weil da sind dann Hühner-Eiweiß drin oder Gluten und so. Das macht man eigentlich nicht oder ist nicht gut für die physiologische Ernährung. Wir machen da was anderes rein. Da haben wir dann überlegt, welche Naturprodukte sehr hohe Eiweißanteile haben. Da haben wir dann Haselnüsse drin, Quark drin. Wir haben wow. Erbsenschrot drin, also regionale Rohstoffe auch. Und dann haben, wir, dann haben wir viele Saaten da drin, also Sonnenblumenkerne, Sesam, Leinsaat und so weiter. Also sehr ballaststoffhaltig, sehr hohe Mineralstoffanteile und eben auch viel Eiweiß. Hm. Und das ist großartig, das Brot, das schmeckt super.
0: Wie heißt jetzt das Endstück vom Brot? So, jetzt kommt die nächste
1: Frage, genau. Das Endstück vom Brot hat in Deutschland mindestens 30 verschiedene Namen. <lacht> das ich mir. Also... Ja. Ja, du hast ja natürlich schon recherchiert, denke ich mir, oder so. ja. Nee,
0: nee, nee. Ich, ich, ich weiß, dass man es alle nennen es irgendwie anders. Genau,
1: also das hm? ist sehr regional unterschiedlich, weil früher gab es so Kleinstaaterei in Deutschland und dann gab es natürlich für alles eigene Gewichte, eigene Normen und so weiter und natürlich auch eigene Namen. Hm. Und da gibt es also dann, bei uns heißt das Kanten oder Knust oder Knauzen
0: oder Knerz. Knauzen. das kannte ich auch, ja. Knerzle, Knäuzle und so weiter. Ja, also, ja, ja, das kannte ich auch, das kannte ich auch. Also. Müssen gleich, wir müssen gleich wieder Musik hören. Ähm, du kannst dir gerne auch was wünschen. Hast du irgendwas, was mit Backen zu tun hat als Musiktipp?
1: Ach, jetzt fällt mir gerade nichts ein. Ähm, fällt dir nichts ein? Oder
0: hast du etwas, was du gerne hören möchtest? Beim Backen, was hörst du beim Backen für Musik? Ähm, elektronische Musik am liebsten, ja. Oh, das ist doch gut. Dann sag doch mal irgendwas, was wir spielen können. Dann spielen ähm, wir jetzt erstmal deinen Musiktipp. Dann spielen wir,
1: was hm. spielen wir? Jetzt hast du mich aber falsch
0: Musik. erwischt. <lacht> Oder Musik wir machen
1: Deepish Mode Enjoy the Silence.
0: Oh, das ist sehr gut. Sehr guter Tipp. Deepish Mode Enjoy the Silence und mit Tobias Exner, Bäckermeister wahrscheinlich, ne? Ja. Spreche ich gleich nach der Musik weiter.
1: Bis gleich. Like
0: Break the in der Blauen Stunde heute ist Tobias Exner, mit dem ich über Brot spreche, weil er Bäckermeister ist. Und ähm, ich merke schon, während wir darüber sprechen, dass es ein sehr umfangreiches Thema ist. Und jetzt verlassen wir mal die Brotherstellung, die Brotsorten und kommen zur Bäckerei. Du hast eine Bäckerei in Belitz. Ja, richtig. Wie groß ist die, wie viele Leute arbeiten da? Hm.
1: Also, wir haben da ungefähr 60 65 Mitarbeiter
0: in der Bäckerei? 70
1: vielleicht sogar, ja.
0: 70 Mitarbeiter? Mhm, ja. Oh, Wahnsinn, okay. Also das ist ja schon eine Backfabrik dann richtig. Nein,
1: das ist keine Fabrik.
0: Wir sind immer eine Manufaktur.
1: Also wir stellen sehr, sehr viele Sachen mit der Hand her. Also wir machen zum Beispiel jeden Tag 4.000 bis 7.000 Brote. Und die machen wir wow. alle, alle mit der Hand. Da gibt's Und also die Bäcker. liefert
0: ihr an Bäcker in der Umgebung oder an Supermärkte? Oder an wen liefert mmh, ihr das?
1: Also wir haben 36 eigene Standorte und da produzieren wir das Brot in der Bäckerei und dann liefern wir das
0: ein. Ach, also ihr habt so ihr seid eine man kennt das hier in Köln oder sonst wo, da gibt es bestimmte Bäckereien hier. Ich will jetzt keinen, doch Namen können wir nennen, oder? also es gibt so eine ganz bekannte, die fängt mit K an und hört mit ams auf. Wirklich. Und das das ist
1: eine Fabrik, das ist nicht das ist keine genau. Bäckerei mehr.
0: Ist nicht mehr so wie früher, ne? Aber da hatte ich so das Gefühl, die haben nach und nach alles aufgekauft und mit ihrem Label versehen und tun nur noch so letztendlich als wäre ja, es Bäckerei. Das ist ein
1: Investmentprojekt.
0: Und ihr seid aber eine echte Bäckerei Richtig. und ihr habt 70 Filialen oder wie viel? 60 Filialen? Also, in ganz Brandenburg wahrscheinlich. Haben 36
1: ne? Fachgeschäfte.
0: 36 Fachgeschäfte, okay. Und du bist der Chef dieses Unternehmens. Ja. Mhm. Mit 47. Gar nicht schlecht. Dann hast du 70 oder 65 Mitarbeiter, das heißt, du bist, ähm, was ist deine Aufgabe? Stehst du selbst in der Backstube oder kontrollierst du nur noch?
1: Ähm, ich stehe nicht mehr regelmäßig in der Backstube, leider muss ich dazu sagen, weil das ein wunderschöner Beruf ist und äh, ich würde gerne viel, viel mehr in der Backstube stehen. Aber es gibt immer Dinge, die man delegieren kann und manche eben nicht. Ja? Und so sitze ich eben auch leider viel im Büro, aber es ist wichtig natürlich. Und ähm, dann geht es halt um Marketing und dann geht es halt um die Buchhaltung und dann geht es um IT und dann geht es um äh, Produktentwicklung und um die Logistik und viele andere Dinge.
0: Und beliefert ihr nur eure, wie hießen sie, Fachgeschäfte oder wie hast du die Bäckereien genannt? Ja, die sind Fachgeschäfte. Wir das sind, sind ja genau. ein Fachbetrieb. Beliefert ihr nur eure Fachgeschäfte oder beliefert ihr zum Beispiel auch Supermärkte oder Restaurants oder was auch sonst immer?
1: Ja, also wir beliefern auch Kindergärten zum Beispiel oder so Schulen. Wir beliefern auch Aldi zum Beispiel. Mhm. Da gibt es eine Produktlinie bei Aldi. Da präsentieren Handwerksbäcker ihre Produkte. Und die kann man da, also auch unter dem Label Bäckerei Müller oder Bäckerei Exner dann eben, und da kann man die Handwerksprodukte dort auch zu entsprechenden Handwerkspreisen
0: dann kaufen. Ähm, ist dann das so, wo man so in diesen Plexiglasbehältern mit so einer Schaufel sich das Brot rausholt oder ist das was anderes? Genau, so. Und dann schneidet man es selber und verpackt es. Also, es ist diese, diese Theke, die man kennt aus Supermärkten, wenn die man es wahrscheinlich auch bei Plus und Lidl gibt.
1: Möchte, schneidet man selber. Ich würde das immer nicht empfehlen. Ich denke, ein gutes Messer zu Hause ist ganz prima. Aber klar, man kann das dort auch schneiden, das Brot, ja.
0: Gute, gut, dass du es sagst. Ist nämlich eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ähm, bleibt Brot frischer, wenn man es nicht schneidet? Wenn man ja. es nicht in Scheiben kauft? Ja, klar. Es Nur weil die Luft nicht reinkommt?
1: Zwei Dinge eigentlich, also im Prinzip ist ein Brot, wenn es aus dem Ofen kommt, keimfrei, das heißt also es kann eigentlich ganz schlecht schlecht werden sozusagen, aber in dem Moment, wo du sozusagen diese Scheiben schneidest, dann kommt ja Luft dran oder das Messer eben und es gibt überall Keime in der Luft und überall und dann ist die Oberfläche dieser, dieser Scheiben ist erstmal feucht, das ist gut für Schimmel zum Beispiel und es ist, ähm, es ist eine große Oberfläche.
0: Und aber man wickelt doch Brot auch in feuchte Tücher ein. Nee, das macht man nee, nicht. Nee, macht man nicht. Nein. Das ist ein Oma-Trick, der ist einfach nur falsch. Ich glaube, die Omas haben das in
1: Leinentücher eingewickelt, aber nicht in feuchte, weil das schimmelt dann. Aber ein Tücher ah. stimmt schon.
0: Kennst du äthiopisches Brot? Ähm, Habe ich selbst noch nie gegessen, nein. Das ist ein Schwammbrot, das, hm. ist, das isst man nass. Und ich kenne das auch aus der Türkei, aus dem Osten der Türkei, dass man Brot nass isst. Finde ich ganz komisch. Warum macht man das, wenn es doch Schimmel verursacht?
1: Also es gibt ganz... Tolle und spannende Verzehrsmöglichkeiten oder auch Herstellungsmöglichkeiten, so wie du sagst Nannbrot, also es gibt ja verschiedene Brote, die nicht gebacken, sondern also gesiedet werden, also frittiert werden, wenn man so will. Ne? Mhm. Und, ähm, und dann gibt es ja auch verschiedene Verzehrsmöglichkeiten, also das heißt bei uns machen wir brotleibe und schneiden die halt auf. Damit wir die haben. In Frankreich hat man eine Baguettestange, die bricht man durch. Und ähm, dann haben wir zum Beispiel noch Brötchen. Die sind gar keine Brote mehr, aber sie waren früher mal Brote. Die sind nur kleiner geworden, weil hm. das ist so Luxus gewesen für die, die sich leisten konnten, sozusagen. Ja, das sind ja? so
0: Miniaturbrote. Genau. Lustig, dass du Brötchen sagst und nicht Schrippe. Ja,
1: also der Brötchen ist ja der Oberbegriff sozusagen, der umfasst jetzt alles, was das, also bei uns heißen sie sogar noch Kleingebäcke, weil da kommen dann zum Beispiel noch die Croissants dazu und die Hörnchen und die Knoten und sowas alles, das ja. sind dann Kleingebäcke. Und äh, das, die Schrippe ist quasi ein Bezeichnungsbegriff für ein ganz bestimmtes Produkt, wie das ein äh, bestimmt hergestelltes Produkt, ja.
0: Stimmt es eigentlich, dass ein Brötchen oder eine Schrippe ein bestimmtes Gewicht haben muss? Nee, das Käse. Es gibt keine Norm. Also es darf nicht irgendwie, muss nicht 46 Gramm oder wie ist das mit dem Inhalt der Schrippe oder des Brötchens? Es gibt ja diese Brötchen, die so schlecht sind, dass innen nur Hohlraum ist? Und dann gibt es aber die, die innen wirklich viel, viel Teig haben oder viel Brötchen. Wird das, Ist das ein Standardmaß? Gibt es da irgendwie eine Norm für oder ist das egal?
1: Also es gibt keine Gewichtsnorm, außer die, dass ein Teig, also ein Gebäckstück sozusagen über 250 Gramm kein Brötchen mehr ist, sondern Brot. Also, wenn mhm. das 240 Gramm hätte, dann wäre das noch ein Brötchen. Theoretisch. Ne, ein Ehrlich? Großes. Ach, das ist interessant. Schon ein großes Brötchen, ja. Aber, ja, aber man, man könnte das so machen. Ne. Da drüber heißt es Brot, ja. Und ähm, ja, dann ist es so, dass, also, wenn du sagst, da sind unterschiedliche, ja, wenn man sagt, die Textur in, in, drin ist anders, mhm. Mhm. dann ist es halt so, dass das die Frage was was will der Bäcker damit sagen, sozusagen, wie wir Künstler nennen. Also die Frage ist halt, was ist denn das für ein Produkt sozusagen? Ja, also es ist natürlich so, dass es ähm, verschiedene Herstellungsweisen gibt. Und also wir in der Bäckerei machen das so, da gibt es also nicht viele Zutaten, da gibt es also Mehl, Wasser, Salz und so weiter. Und ein bisschen Margarine vielleicht noch oder Pflanzenöl, dass das der Teig gut wird und so. Und ähm, dann muss der Teig bearbeitet werden und unsere Brötchen gehen nicht so doll auf. Wie manche andere Brötchen, weil wir machen da keine Zusatzstoffe rein oder so. Ne? Und äh, deswegen ist das Brötchen sehr kompakt, ähm, aber dadurch ist es so, weil viel Feuchtigkeit im Brötchen ist. Ähm, wenn wir eine Kruste haben, die ist dann nachher nicht mehr so lange krustig, weil die Kruste bedeutet nur, dass da kein Wasser drin ist. Und dann wandert das Wasser irgendwann nieder vom Brötchen in die Kruste oder von der Umgebungsluft in die Kruste und dann ist das Brötchen nicht so lange knusprig. Ah. Das, was du beschrieben hast, dass ein Brot, Brötchen vielleicht sehr schnell trocken wird, ist so. Es gibt Bäckereien oder so Industriebrötchen vielleicht oder so, wo dann Backmittel eingesetzt werden, wo das Brötchen sehr, sehr groß werden soll und so weiter. Und sehr, sehr groß bedeutet einfach sehr, sehr viel Luft. Ja? Hm. Und wo sehr viel Luft ist, dann wird schnell trocken und vielleicht, wenn es frisch ist, schmeckt es so ganz gut, aber wenn du es dann nach zwei, drei, vier, fünf Stunden ist, dann ist es einfach nur noch pupsig. Oder so unpassend
0: zu unserem Thema hören wir jetzt Reinhard May, das Butterbrot und danach sprechen wir weiter. Tobias Exner, Bäckermeister, ist bei mir heute zu Gast in der Blauen Stunde. In der Blauen Stunde heute ist Tobias Exner bei mir zu Gast, der mir gerade während die Musik lief auch noch gesagt hat, dass er Brotsommelier ist, was wir sofort aufklären werden. Ich bitte um Nachsicht, dass ich das nicht wusste bzw. nicht erwähnt habe. Aber bevor wir darüber sprechen, bleiben wir noch mal ganz kurz bei den unterschiedlichen Backwaren, die ihr habt. Ähm, in diesen vielen Filialen, die ihr habt, habt ihr wahrscheinlich erstmal ein Standardsortiment von Brot, das so tagtäglich verlangt wird, die Brotsorten, die wir eben aufgezählt haben. Dann werdet ihr sicher Baguettes haben das äh, exotischere in Anführungsstrichen Brot wie Chabatas mit Oliven oder was auch immer und dann bist du ja wahrscheinlich auch noch Konditor oder ihr habt eine Konditorei ist das ähm, gehört das immer dazu oder ist das eine Doppelfunktion die ihr aufgrund eurer besonderen Qualifikation habt
1: hm. also ich bin kein Konditor Mhm. Ähm, ich bin nicht kreativ genug, was das betrifft. Ich habe dicke Hände und ich bin nicht geduldsam genug dafür. Also mhm. es bedarf schon einiger Qualifikation, um das zu sein. Es gibt, ich sag mal so, es gibt immer Bäcker mit, Kreat äh, mit, mit ähm, kreativem Ansatz. Da würde ich mich drunter zählen, also Handwerker. Es gibt aber auch ähm, äh, Konditoren, die sind nur Künstler. Also die können Schaugebäcke machen und so weiter, aber... Ja, da gibt es ja richtige Wettbewerbe. Ne? Also, gibt es auch so beim Backen, mh. gibt's auch beim Backen. Mhm. Aber es ist halt die Frage immer, kann man davon leben und so weiter. Ne? Manchmal sagt man ja auch schon so schön brotlose Kunst. Ne? Also das bedeutet, also die Frage ist halt, was ist man mehr? Ne? Also ist man mehr Handwerker, ist man mehr Künstler? Und ich glaube, eine gute Mischung macht das immer, so ein bisschen Kreativität ist schön, ne? weil der Kunde der ja auch ab und zu mal was Neues möchte und was Spannendes, ähm, aber es soll auch solide sein, es soll immer eine gute, gleichmäßige Qualität sein und, da, äh, und es soll natürlich auch bezahlbar sein, weil wirklich Kunst ist meistens nicht bezahlbar.
0: Also kann ich in deiner Bäckerei auch Kuchen kaufen, aber den macht ihr nicht selbst oder Torten? Oh Gott, natürlich machen wir den Kuchen selbst. Ja, also wir haben tolle Mitarbeiter,
1: also ah, okay. äh, wir haben äh, tolle Konditoren, äh, wir bilden auch aus, also wir haben auch Auszubildende bei den Konditoren als auch bei den Bäckern. Mhm. Und ähm, wir haben also so zwischen im Jahr so zwischen 10 und 20 verschiedene Brotsorten, die wechseln auch mal nach Jahreszeit und so weiter. Dann haben wir verschiedene Brötchensorten oder diese Kleingebäcke, die ich vorhin genannt habe. Also Mohnhörnchen.
0: Kleingebäck sind Croissants, ja. Hörnchen. Laugenbrezel auch? Auch, ja. Genau. Laugen ist sowieso, das verstehe ich bis zum heutigen Tage nicht. Warum man, warum man etwas in eine Lauge tunkt und dann auch noch Salz drauf macht. Ja, Geschmackssache, würde ich sagen, ne? Also. Aber ungesund. Ja, ich weiß
1: nicht, die Menge macht das Gift, würde ich sagen. Also, du trinkst ja <lacht> bestimmt <aber lacht> auch mal ein Bier.
0: Gerne, gerne, Siehste? ja. Ich sag ja auch ist gar auch nicht, ungesund. dass. <lacht> Natürlich, das Leben ist ungesund, weil es genau. am Ende immer zum Tod führt. Das ist sehr spannend. Man will ja auch nicht gesund sterben, oder? Gut. Doch, doch. Lange leben und gesund sterben, das ist gut. Das stimmt, da hast du recht. Jetzt hast du eben gesagt, du bist Brotsommelier. Ja. Ein Sommelier ist jemand, also noch, ich kenne das von Wein, dass ein Sommelier sich sehr gut mit Wein auskennt. Wem kredenzt du das Brot?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, kredenze ich das meinen Gästen. Also wir haben ja auch Cafés zum Beispiel und wir machen auch Genussabende oder ich sag mal, ich präsentiere das auch. Also zum Beispiel haben wir in Belitz gerade die Landesgartenschau und da gibt es ein Pavillon, der heißt Sommerküche und da können so verschiedene Leute hinkommen, die was mit Gastronomie machen und so weiter, aber ich wurde da eingeladen oder ja gebeten, was zu machen und ich präsentiere da Brot, erzähle auch was zur Geschichte, wie ich es gerade erzählt habe, also ein bisschen um die Leute zu informieren, was ist Brot, welche Wertigkeit hat Brot, ähm, also, kulturell oder, also, von der Genusswelt her und so weiter. Also, es gibt verschiedene Facetten, wie man als Brotzommelier diese Dinge weitertragen kann und äh, präsentieren kann und dem Verbraucher auch einen zus zusätzlichen Nutzen bieten kann.
0: Ist das ein äh, Titel, den du dir selbst gegeben hast oder muss man sich den erarbeiten? <lacht> Das wäre sehr vermessen, wenn man sich so selber, innen. nein, nein, da muss man eine Ausbildung
1: machen, das ist genauso, als wenn man natürlich Weinsommelier wird und es gibt auch Fleischsommeliers übrigens und äh, Käsesommelier und so weiter, Biersommelier gibt es auch und ähm, ja, man muss da eine Ausbildung machen, man muss ja, ja Fähigkeiten erlangen, die man vorher nicht hatte, also wenn man die Ausbildung macht, muss man Bäckermeister sein und ähm, da muss man eine einjährige Ausbildung machen. Ungefähr. Mm. Ja.
0: Also jemand, der sich mit Brot gut auskennt und der einem das Brot dann auch dementsprechend präsentiert. Wie magst du denn Brot am liebsten? Ich. Oh.
1: Auf viele verschiedene Arten und Weisen. Kannst du gar nicht vorstellen. Also, ich, also ich sag mal, ganz frisch aus dem Ofen ist es natürlich geil, wenn man da einfach mal reinbeißt und so weiter. eine so frische, knackige, warme Kruste. Das ist toll. Und äh, aber auch äh, sieben Tage altes Brot ist toll, weil es, das reift halt und dann hat das einen ganz anderen Charakter. Und ähm, wenn man Brot zum Beispiel, wenn es schon ein bisschen älter ist und vielleicht äh, so nicht mehr so gut schmeckt, dann nehme ich das und schneide mir schöne dicke Stullen ab. Da gibt es mhm. übrigens auch tausend Namen dafür, Bamboo. Ja, und, so. ja, ja, ja. und dann lege ich das zum Beispiel in Butter in die Pfanne wow. und dann mache ich das wieder warm da drin und dann wende ich das da drin, dann kann man das super das essen. Nicht, heißt das nicht arme Ritter? Das ist, wenn du zum Beispiel, also verschiedene, Mit einmal in, Eiern, ne? in Milch tauchen zum Beispiel. Und dann so mit Zucker oder in so einer Eimilchmischung äh, oh, und dann da, genau, da kann man altes Brot wieder äh, sagen wir, recyceln oder also brauchbar machen. Gibt es auch mm. viele tausend äh, verschiedene Möglichkeiten, gibt ja Brotknödel und es gibt ja Semmelmehl und es gibt ja Brotauflauf, also man kann, man darf Brot nicht wegwerfen, man muss, die Wertschätzung sollte so groß sein, dass man sagt, man kann das für viele Sachen verwenden ja. und nicht wegwerfen.
0: Gewissensfrage, ähm, Nutellabrot mit oder ohne Butter?
1: Ich esse keine Nutella.
0: <lacht> okay. Mir fällt gerade was ein, nämlich in unserer Kultur, in meiner Heimatkultur, der türkischen Kultur, gilt Brot als heilig. Und ähm, wenn das Brot auf den Boden fällt, muss man es immer küssen und an die Stirn halten. Kennst du das? Habe ich noch nicht gehört,
1: aber ich sag mal so, die Wertschöpfung für Brot war früher in Deutschland die gleiche oder Mitteleuropa die gleiche, aber du kennst das sicherlich, also es hat ja auch einen religiösen Bezug im in, in Christentum hm. und das hat aber auch damit zu tun, dass es fast in allen Religionen so, weil äh, ohne Brot sind die früher, früher die Leute verhungert.
0: Hm. Manna, ne? war das, äh, hat das nicht was mit Manna zu tun, wobei Manna ist ja glaube ich eine Baumfrucht. Ne? Hm, da kenne ich mich nicht aus. Okay, gut, das ist gut, dass du das einfach so sagst. Mein Lieber, wir müssen wieder Musik hören, das geht immer sehr schnell, bevor wir dann zu einem ernsteren Part unseres Gesprächs kommen, denn so gut steht es um das Backhandwerk im Moment nicht, aber da wirst du uns sicher einiges zu erzählen können. Ähm, Element of Crime hat ein Lied, das heißt Brot und Tüte und das können wir jetzt hören, dann haben wir nämlich immer schön passend zum Thema einen Song gehört. Bist du einverstanden? Sehr gerne. Sehr gut. Tobias Exner ist bei mir heute zu Gast. Ich bin eigentlich bei ihm zu Gast. Er ist Brotsommelier und Bäcker und Unternehmer und auch noch ein angenehmer Gesprächsgast dazu. Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somunju. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der zweiten Stunde der blauen Stunde heute ist immer noch Tobias Exner bei mir zu Gast. Brotsommelier, Bäcker, Unternehmer und jemand, der sich sehr gut mit Brot auskennt. Und in der ersten Stunde haben wir viel über Brot gelernt, über die Geschichte des Brots, darüber, wie man Brot backt, welche unterschiedlichen Brotsorten es gibt und welche anderen Gebäcke es gibt. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen und etwas politischer auch werden. Fangen wir aber mal harmlos an. Was mich ärgert, lieber Tobias, in den letzten Jahren und ich weiß nicht, ob du das genauso wahrnimmst, ist, dass diese wunderbare Brotkultur, die wir in Deutschland haben, abzusterben scheint. Man hat so den Eindruck, immer mehr Ketten übernehmen den Markt, das sind zum Teil, ähm, ja was ist das, das sind so Selbstbedienungsläden, in denen Brot lieblos ausgestellt ist und man sich selbst bedienen kann. Und dann ähm, an eine Kasse geht, bezahlt und eigentlich dieses ganze Erlebnis, ich habe ja erzählt, ich habe mal in der Bäckerei gearbeitet, in eine Bäckerei zu gehen, die einen bestimmten Geruch hat, bedient zu werden und beraten zu werden, die dieses ganze Erlebnis des, des Brots immer weiter schmälert. Ist das eine Entwicklung, die nur ich wahrnehme oder nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine Entwicklung, die ich wahrnehme und die ich auch nicht gut finde aber die ähm, da ist, ähm, weil der Verbraucher das so möchte. Und ähm, da muss man als Bäcker sich überlegen, wie man diese tolle Brotkultur, die wir haben, so interessant und spannend und ähm, lecker macht, äh, dass der Kunde zu einem kommt.
0: Ist es wirklich so, dass der Kunde das will? Oder wird dem Kunden das auch ein bisschen aufgezwungen? Denn ich habe mhm. das Gefühl, also preislich, weiß ich jetzt nicht, macht es wirklich so einen großen Unterschied aus, ob du zu einem Bäcker gehst oder ob du dir das in so einem Shop holst? Wahrscheinlich schon. Ne?
1: Hm, also es gibt natürlich preisliche Unterschiede, weil in so einem Shop kriegst du Industrieprodukte, die werden sehr günstig hergestellt, weil die millionenfach hergestellt werden. Und äh, da beim Handwerksbäcker das Produkt, also äh, vom Produkt ist 50% Lohn. Und wenn das von Hand hergestellt wird, ist der Lohnanteil eben groß und wenn das industriell hergestellt wird, dann ist der Lohnanteil eben klein. Und da das der wichtigste Kostenfaktor ist, ist das Produkt dann eben günstiger. Und ob man dann jetzt noch nicht so gute Rohstoffe nimmt, das ist da die Frage, aber wahrscheinlich ist das so. Mein Oma hat immer gesagt, aus Scheiße macht man keine Bonbons. Hm. Also wenn man nichts Gutes reintut, kann man nichts Gutes rausholen.
0: Und dieses Backhandwerk, das ja früher ja so Standard war, in jedem kleinen Dorf gab es immer einen Bäcker, eine Metzgerei, ist das etwas, was heute noch gefördert wird staatlich oder sind die Bäckereien auf sich selbst gestellt und müssen einfach den Wettbewerb bestehen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass wir nicht gut unterstützt werden, das heißt also, ich sage mal ein Beispiel, du kennst dieses EEG-Umlage oder so, das gab es jetzt 15 Jahre lang oder so, dann musste man Geld über seine Stromrechnung bezahlen, um, um diese erneuerbaren Energien zu unterstützen und mhm. die großen Backkonzerne, die mussten das nicht und die Bäcker mussten das schon, das heißt wir als Handwerksbäcker haben die Energieumlage für die Industriekonzerne mitbezahlt. Ja. Oh. Mhm. Und das ist halt äh, nicht gut. Ne? Dann ist es halt so, dass die ähm, zum Beispiel äh, teilweise im Ausland arbeiten. Also, ich sag mal, wenn man in Polen. Wir haben ja gerade über den Lohnanteil gesprochen. Das heißt, die Industrieprodukte werden dann zum Beispiel nicht nur, aber auch in Polen hergestellt. Und da wird das hier verkauft und ist natürlich dementsprechend günstiger. Ne? Hm. Und ja, Konzerne haben ja auch immer Gestaltungsmöglichkeiten, was so die Steuern angeht, das kennt man ja. Ne? Und äh, wir als Handwerker, wenn wir mal gut verdienen, dann zahlen wir auch ordentlich Steuern, was auch gut ist, ja? weil wir wollen ja alle Straßen und Polizisten und Lehrer und so. Aber die Konzerne machen das eben nicht. Ne? Die hm. äh, haben da schlaue Leute, die das äh, dann verhindern, dass die hm. Steuern oder minimieren. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, kennst du die Bezeichnung für Deutsche im Ausland, die Brotdrücker? Nein. Hast du schon nicht. mal gehört? Nein. In manchen Ländern nennt man die Deutschen Brotdrücker, weil die Deutschen, was Brot angeht, sehr wählerisch sind und das Brot immer drücken, um zu gucken, ob das Brot auch wirklich frisch ist. Das ist
1: spannend, habe ich noch nie gehört, kommt aber ja. wahrscheinlich aus dem Supermarkt, weil wir in einem Fachgeschäft darf das Brot nicht anfassen.
0: Genau, es kommt aus dem Supermarkt, denke ich auch, aber es ist wirklich wahr. Also ich habe das selber auch schon beobachtet. Auch bei mir habe ich das festgestellt, dass ich Brot manchmal prüfe, indem ich es drücke. Wie wählerisch sind die Leute heute? Sind sie wählerischer, als sie es noch vor 50 Jahren waren? Oder ist das hat das ein bisschen ist das weniger geworden?
1: Also grundsätzlich sind die Leute sehr, sehr wählerisch, was das betrifft. Warum? Vor 50 Jahren war Nahrungsmittelbrot äh, Grundnahrungsmittel Nummer eins neben Kartoffeln und äh, das Problem ist, dass halt immer weniger Grundnahrungsmittel gegessen werden und immer mehr industriell verarbeitete Produkte. Ne? Und mhm. auch ja, ich sag mal, man äh, sagt, die Leute sagen, ja, der ist eines der weißen Weizenallergiker und der andere kann das nicht mehr essen und so weiter. Ja, aber die Frage ist halt, ähm, warum ist das so? Ne? Und äh, ich denke, dass wir sehr, sehr viel hochindustriell verarbeitete Produkte haben. Wenn du ein Joghurt isst, ist es gar kein Joghurt mehr, sondern es ist eigentlich so eine Joghurtsubstanz mit mit Zucker und St Stabilisatoren mhm. und so ein Krempel. Und mhm. auch ein Brot im Supermarkt ist nicht das, was du beim Bäcker bekommst. Und mit der mit dem Fleisch ist es ganz genau, oder der Wurst oder sowas in der Richtung, wenn man weiß, ähm, wenn man, ich sag mal, eine Leberwurst, wenn man die mal geschlachtet hat, früher weiß man, eine Leberwurst ist nicht braun oder so, die ist grau. Ne? Hm. Und äh, so ist das halt, dass wir, ich glaube, viel zu viele industriell verarbeitete Lebensmittel in Deutschland essen. Und äh, wenn du aus der Türkei kommst, dann weißt du, ich sag mal, da gibt es halt auch so dieses handgemachte Fladenbrot und so weiter und das gammelt auch da schön hin, also ich weiß nicht, wie das Problem in der Türkei ist, so mit Weizensensitivität das dürfte ja. ziemlich schwierig werden, weil die Türken essen quasi nur Weizenbrot. Genau, und
0: da wollte ich, das wollte ich dich gerade fragen, das Image des Brotes hat sich ja in den letzten Jahren ja verändert. du Die angesprochene Glutenunverträglichkeit oder Dinkel, was ja mittlerweile so eher Standard geworden ist, was früher, also ich erinnere mich, in meiner Kindheit gab es kein Dinkelbrot. Hm. Und ich habe auch das Gefühl, dass es schwierig ist, ein gutes Dinkelbrot zu backen. Liegt das am gestiegenen Bewusstsein? Also sind die Leute, einfach weil Bio mehr gefragt ist, weil man sich bewusster ernährt, sind sie deswegen kritischer geworden? Oder ist das einfach auch ein bisschen so der Bedarf nach neuen Dingen? Also
1: grundsätzlich ist es gut, wenn der Verbraucher kritisch ist gegenüber den Lebensmitteln. Die frage, ob man die die richtigen ähm sagen wir mal, Werte daran legt sozusagen. Also warum, sag mal, drückt man das Brot, um zu wissen, ob es frisch ist? Wenn man im Supermarkt ist, da weiß man doch, dass es nicht frisch ist, weil es ist ja im Supermarkt. Also ja, es könnte irgendwann vor zwölf Stunden gebacken sein oder vor 20 oder was auch immer, aber es ist mit Sicherheit nicht frisch. ja Also mhm. das ist mal auszuschließen. Und ja, die Frage ist halt, warum kaufen die Leute zum Beispiel gehackt ist fürs Kilo 3,99, wenn sie doch wissen, dass das Müll ist. Ja, also mhm. die Frage ist... Weil sie kein Geld haben? <lacht> vielleicht ganz einfach. Die Frage ist halt, warum kaufe ich das dann? Also, also ich sag mal, äh, warum esse ich keine guten Sachen? Wenn ich, mhm. Auch wenn ich wenig Geld habe, könnte ich sagen, ich esse Karotten, die sind günstig, oder Äpfel oder so. Aber auch Brot ist eins der günstigsten Lebensmittel, was es gibt übrigens.
0: Wir müssen wieder Musik hören. Wir hören von Helge Schneider das Käsebrot. Und danach sprechen wir weiter. Tobias Exner ist bei mir heute in der Blauen Stunde zu Gast. Er ist Bäcker und Brotsommelier. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot. Sexy Käsebrot. Purer Sex. In der Blauen Stunde heute ist Tobias Exner, mit dem ich ein sehr spannendes Gespräch führe über Brot und alles, was damit zu tun hat. Jetzt haben wir über die Menschen gesprochen, die das Brot essen, die ähm, das Brot begutachten und bestimmte Qualitätsansprüche stellen oder aber auch nicht. Denn ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Ansprüche an das Brot in Deutschland eher gesunken sind und dass man eher bereit ist, das haben wir eben auch gesagt, aus Kostengründen, dann schon mal ein Toastbrot zu kaufen oder eben ein Brot aus dem Regal statt zum Bäcker zu gehen. Jetzt haben wir aufgrund der besonderen Situation, nämlich zwei Jahre Corona, zweieinhalb Jahre Corona und ähm, Energiekrise, Preissteigerung, Inflation ja noch ein zusätzliches Problem, das dazu führt, dass wir im Augenblick ein, kann man sagen, massives Bäckersterben erleben.
1: Da ja, sterben würde ich das nicht sagen. Ähm, es ist so, dass die Bäckerwelt sich verändert. Also zum Beispiel, wir hatten ungefähr 1950 in der Bundesrepublik ungefähr so 50.000 Bäcker. Ne? Und ähm, jetzt gibt es ungefähr noch 10.000 Bäcker in Deutschland, aber es gibt ungefähr genauso viele Standorte. Also sag mal, die Frage ist, was ist da Bäckersterben? Die Frage mhm. ist halt zum Beispiel, wie viele Schuster kennst du? Puh, keinen. <lacht> also, gesagt. bei den Schustern würde ich vielleicht sogar sagen, dass es das mal gab, dieses Schustersterben und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe ja schon angesagt, gesagt, es verändert sich halt eben, ja. Und äh, heutzutage ist es halt nicht so. Früher haben die Bäcker nach dem Krieg, da waren die Leute einfach hungrig. Die wollten, da war es nicht, wie viele Samen sind da drin und äh, welchen Nährwert. Also, die wollten wissen, ob da keine Sägemehl drin ist, vielleicht da. Ja? Aber grundsätzlich wollten sie einfach gut satt werden. Das ist erstmal das Erste, ja. Und äh, heutzutage gibt es natürlich viele Alternativen zum Essen. Man kann da also äh, Käse drauflegen und Wurst und man kann auch einen Joghurt dazu essen. Und so ist es so, dass das Brot alleine nicht mehr satt macht, sondern dass man da was dazu isst und was auch gut ist, weil äh, das ergänzt die
0: äh, Nahrungsaufnahme. Das ist wichtig, ja und ne? die Kohlenhydrate sind ja verschrien, <lacht> seitdem man weiß, dass man ab einer bestimmten Uhrzeit keine Kohlenhydrate mehr essen sollte. Das der ja Käse. <lacht> das, ist das ist Käse. Erklär, warum ist das Käse?
1: Ähm, also, grundsätzlich, es braucht der Mensch Kohlenhydrate und ähm, also. Ich sag mal, mal äh, unsere Vorfahren haben ja nicht äh, überlebt, weil sie irgendwas ausgewählt haben. Was sie haben alles gegessen. Ne? Wir sind alles Fresser. und äh, Kohlenhydrate sind sehr, sehr wichtiger Baustein unserer Ernährung. Und auch Brot ist ein guter ähm, äh, Lieferant zum Beispiel. Also ist es ist sehr, sehr wichtig, dass man viel Brot isst. Und ich habe da, da Brot dick. Nein. Okay. Äh, du fragst, weil du meine meine Ausbildung äh, verfolgt hast.
0: Nein, 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 nein. ich frage das, weil ich mich das selber frage. Wahrscheinlich macht der Belag dick, ne? Also ähm, wenn man mit Butter und Wurst isst, ist es wahrscheinlich nicht so gut.
1: Äh, doch, ist es ist gut. Aber pass auf, ich habe äh, eine, ich habe die Brotzammerl-Ausbildung gemacht, ja? Ja, Und in ja, der Brotzammerl-Ausbildung ja. muss man eine Facharbeit schreiben. Ah. Und in der Facharbeit muss man was über Brot schreiben, so wie eine Masterarbeit oder sowas in der Richtung. Also das Thema muss mit Brot zu tun haben. Ja. Und ähm, ich habe mich darüber sehr geärgert, äh, dass äh, Leute, ich sag mal, in der Werbung sagen, ja, essen ich kein Brot mehr. Und seitdem ich kein Brot mehr esse, habe ich 60 Kilo in drei Tagen abgenommen und so weiter. Hm. Sieht jetzt viel, viel besser aus. Alles straff und schlank und so weiter. Äh? Und dann habe ich eine Brot eine, eine, eine um Facharbeit geschrieben und die heißt Bra, Macht Brot Fit oder Fett? Ach, okay. Und gut. in dieser mhm. Facharbeit habe ich beleuchtet, dass ich 90 Tage überwiegend Brot gegessen habe. Also nicht nur, sondern also überwiegend, also als Hauptprodukt. Und ich habe achtmal so viel Brot gegessen wie der durchschnittliche Deutsche. Mhm. Um, dann habe ich mich dann medizinisch da... Wie viel Brot ist denn der
0: durchschnittliche Deutsche? Leider gar nicht
1: so viel. Rate mal.
0: In Kilo oder in was für einem Maß? Och, mach mal einen Gramm. Ähm, boah, gute Frage. Ich würde sagen pro Tag oder pro Woche 500 Gramm? Pro Tag. Pro Tag? Ja, Brot, nee. Oh, mach, mach also alles, was mit Brot zu tun hat. Nein, ja, mach, das kann auch Brötchen sein. Nee, Brot. Nur Brot. Nur Brot
1: pro Tag? Puh, 150 Gramm? Das wäre schön. Da würde ich mich freuen, da würde ich als Bäcker gut verdienen. Aber leider nein. Nee. Also der durchschnittliche Deutsche isst nur noch 50 Gramm Brot. Also ein Brötchen ist 50 Gramm, oder? Ungefähr. Eine Stulle, Ach. eine Scheibe Brot. Das ist Boah, ganz einfach. Das grausam. ist wenig. Das es ist gibt wenig. Tatsächlich Menschen, die gar kein Brot mehr essen. Das sind so was, drei Prozent der Bevölkerung essen gar kein Brot mehr. Und hm. es gibt viele, die regelmäßig kein Brot mehr essen, ja. Und das ist das Problem, weil wir einen wichtigen Energieträger oder also ein Grundnahrungsmittel weglassen. Und, ähm,
0: äh, es ist so, dass... Das ersetzen wir mit irgendwas, was wahrscheinlich genauso oder ungesünder sogar ist.
1: Naja, die Frage ist halt, äh, es geht halt um Kohlehydrat. Du kennst ja so, so Bücher ähm, hm. Belly Button oder sowas in der Richtung. Oder... <lacht> ja. Boot macht dumm oder was auch immer da so. Aber ich lese die nicht. Ja, Gott sei Dank, weil das kommt alles aus Amerika. 95% aller Diäten kommen aus Amerika die letzten 70 Jahre. Wenn du die Brigitte lesen würdest, würdest du jede Woche eine neue Diät, die garantiert funktioniert und einfach nur noch einschlafen und morgen schlank sein oder was auch immer sozusagen. Knöpfe schlucken und morgen bist du schlank oder so. Alles jedenfalls Käse. Und ich habe da sozusagen in den, in den 90 Tagen, die ich das gemacht habe, ich habe jeden Tag durchschnittlich 400 Gramm Brot gegessen Boah. und natürlich noch viele andere Sachen, kann man sich auch angucken, auf Instagram zum Beispiel oder Facebook habe ich das dokumentiert mhm. und ich habe dann innerhalb von 90 Tagen viereinhalb äh, Kilo abgenommen. abgenommen, obwohl ich schon ein recht äh, schlanker Typ bin. Ach, wo, wie kommt das, was, was ist das für ein Effekt? Es gibt verschiedene Effekte. Der erste Effekt ist, dass Brot sehr viele Ballaststoffe enthält. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viel, Ballast, äh, wie viel Brot, äh, welches Brot du isst ja? Aber mal ein Beispiel: So ein Weizenbrot, also Baguette und ein Weizenbrot, dass man, ja, das ist so leere Kalorien oder sowas in der Richtung. Das ist Käse, weil zum Beispiel ein Weizenbrot hat ungefähr 3,4 Ballaststoffe. Und dann sagt man so, ja, ist mein Apfel hier so viel Ballaststoffe, aber ein Apfel hat nur 3% Ballaststoffe. Mhm, ja. Also es ist ein guter Ballaststoffträger und ein gutes Vollkornbrot also oder ein Mehrkornbrot, also ein Saatenbrot, hat so zwischen 11 und 13% Ballaststoffe. So, Ballaststoffe mhm. haben erstmal keine Energie, das ist erstmal wichtig, dann machen sie satt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil du wirst nicht so schnell wieder hungrig. Also das merkst du, also ich mache das nicht, aber wenn man mal das macht, äh, bei einem großen äh, sagen wir mal äh, Fertigessen-Anbieter sozusagen, mit goldenen Buchstaben sozusagen, mhm. dann isst du was und dann bist du halt nach einer Stunde wieder hungrig und denkst so, kacke, das hat ja nichts gebracht. Ne? Mhm. Warum? Weil da eben nichts drin ist. Ja. Und wenn du eben ähm, Brot isst, äh, also erstmal, wenn du ein gutes Brot hast, dann kaust du auch lange darauf rum. Und das ist wichtig, das muss eine schöne Kruste haben. Erstmal schmeckt es toll, mit schöner Kruste. Und mm. vor allen Dingen, wenn du lange drauf rumkaust, dann speichelst du das schon mal ein. Und der Speichel ist wichtig für deine Verdauung. Und viele mm. Sachen, die wir heute essen, die schluckt man ja einfach nur noch runter. Smoothies ja, ist, und alles ja. mögliche. Also die Leute essen gar keine Banane mehr oder essen keinen mm. Apfel, weil es zu anstrengend ist, sondern die kippen das in sich rein. Mhm. So, aber niemand würde drei Äpfel und eine Banane und fünf Kirschen und halber Ananas essen. Ja. Mhm. Und so ist das mit dem Brot, man kaut sehr lange und das, du kennst, der Sättigungseffekt tritt ja erst nach ein paar 20 Minuten oder 25 Minuten ein. Das heißt, wenn man ein ganzes Zeug in sich reinschlingt und runterschluckt, dann wird man gar nicht schnell genug satt. Mhm. Und deswegen mhm. isst man zu viel. Und ich habe das gemerkt, wo ich dann abends, ich habe abends wirklich dann manchmal vier, fünf, sechs oder auch acht Stunden Brot gegessen, war geil. Ja. Oh. Richtig oh. so eine Stunde, anderthalb Stunden schön entspannt Ja, ich, gegessen. Super, ich
0: liebe das. Dieses Abendbrot ist was, was ich total super finde. Und, du, wir müssen aber wieder Musik hören, bitte, bevor du es nachher weitererzählen musst. Ähm, fettes Brot hören wir jetzt, oder? Gerne. Das passt doch sehr gut. Tobias Exner, Bäcker und äh, Brotsommelier ist bei mir in der Blauen Stunde. Und gleich müssen wir dringend weitersprechen. Es ging spannend los. Tobias Exner, Bäcker, Meister und Brotsommelier, ist bei mir in der Blauen Stunde zu Gast. Du warst eben dabei zu erzählen, dass du wie viel neun Stullen dir reingekloppt hast?
1: Das gab's schon, ja. Ich habe so äh, sechs, acht Stullen äh, am Abend schon gegessen, schön und dann noch was dazu, schön Aufstrich also, oder ein schönen Belacht dazu. Art.
0: Ich muss ja sagen, ich liebe das und es ist wieder ein Unterschied zwischen meiner Heimatkultur und der Kultur, die ich hier kennengelernt habe. Abendbrot oder Vesper, wie man im Süden sagt, bei uns gibt's das nicht. In der Türkei gibt es kein Abendbrot und meine deutschen Freunde... Die haben immer Abendbrot gemacht und ich fand das immer ganz toll, wenn dann der Tisch gedeckt wurde, dann hat man entweder noch einen Tee dazu getrunken, später als Erwachsener vielleicht noch ein Bier und dann gab es immer Brot und Radieschen und Wurst und ich, ich ich finde, es war die beste Mahlzeit des Tages. <lacht> bis ich dann ein schlechtes Gewissen entwickelt habe, weil ich eben all das, was du eben beschrieben hast, geglaubt habe. Brot macht fett, spätabends noch Brot und Belag und was weiß ich. Es hat letztendlich nichts gebracht, ich bin dann doch fett geworden, <lacht> auch mit schlechtem Gewissen und ohne Brot. Aber jetzt, wo du das so erzählst, neun Stullen, ähm, ermuntert mich das dazu, mir heute Abend auch wieder ein paar Stullen zu machen. Ja, gerne, mach das. Ich würde ja gerne mal dein Brot probieren. Lass uns aber bitte bei folgendem noch mal nachhaken. Wir haben ja eben über das Bäckereiensterben gesprochen. Du sagst, so dramatisch ist das vielleicht gar nicht. Aber ich habe gehört neulich irgendeinen Bericht, ich weiß gar nicht, wo er war, dass... Ähm, durch die gestiegenen Kosten viele Bäckereien und Konditoreien es nicht mehr aufrecht halten können. Also ihre Betriebe nicht mehr aufrechthalten können und pleite gehen. Nimmst du das anders wahr? Also denkst du, das ist nur eine Erfindung gerade und hat in Wirklichkeit nicht so einen Effekt? Oder ist es tatsächlich so, dass die gestiegenen Kosten auch bei euch angekommen sind?
1: Ja, also äh, sagen wir mal... Ähm das ist eine dramatische Situation, die wir zurzeit haben. Das ist nicht, also nicht, dass ich das gar nicht wahrnehme. Es ist, betrifft uns als Betrieb ganz genauso. Es ist so, dass die dass die explosionsartig gestiegenen Energiekosten uns, ich sage jetzt quasi mal killen, wenn man so will, aber das ist nicht das Einzige. Wir haben ja auch die Thematik ähm, Rohstoffkosten, also die Rohstoffe werden ja auch transportiert und hergestellt und gemahlen und getrocknet und so weiter und auch äh, Düngemittel werden ja aus Energie gemacht äh, und wenn dann weniger Düngemittel da ist, dann ist entweder die Ernte schlechter oder die Menge ist weniger oder das ist einfach teurer, weil die Düngemittel, was ich zum Beispiel achtmal so teuer sind wie vorher.
0: Ne? Was hat es mit dem Weizen aus der Ukraine auf sich? Da ist doch auch viel drüber gesprochen worden. Ja,
1: gut. Ich sag mal, grundsätzlich sind wir ein Welt, haben wir einen Weltmarkt. Ne? Wir, wir Bäcker kaufen ungefähr 90 Prozent alles, allen Mehls in Deutschland. Also, das ist quasi fast immer aus dem gleichen Bundesland oder aus dem Nachbarbundesland und so weiter. Also, es ist nicht so, dass wir irgendwie äh, Getreide einkaufen äh, müssen aus dem Ausland oder so. Aber es, trotzdem haben wir einen Weltmarkt. Ne? Und wenn wir hier in, in Deutschland zum Beispiel, sag mal, der, der Bauer könnte sein Getreide für, was weiß ich, 30 Cent verkaufen oder 40 Cent zum Beispiel, und er würde jetzt von einem Großhändler irgendwie 80 Cent Angeboten bekommen, weil er eine Order kriegt aus Saudi-Arabien oder so, wo die sagen, ja, also Hauptsache wir füttern hier alle und das kostet es, weil es wolle. Dann sagt er sich gut, dann das der muss auch in seine eigenen Lohntüte gucken und dann muss er halt das dahin verkaufen, sonst kann er auch seine Kosten ja nicht bezahlen. Ne?
0: Die Ukraine ist der größte Weizenlieferant der Welt oder Europas, auf jeden Fall habe ich sowas gehört, weil das Billigweizen ist oder weil sie so viel davon haben oder ist es qualitativ gutes guter Weizen? Hm.
1: Äh, viel durch also der größte hersteller von beizen also äh, ist china auf der welt ja Ach, okay. aber die Chinesen haben halt äh, 20 prozent der Weltbevölkerung, aber nur 13 prozent der agrarfläche für der, der welt ja Ach, also die aha. exportieren quasi nichts. Äh, es ist so, dass äh, die größten Hersteller sind äh, Kanada, also China, Kanada, äh, Russland, äh, auch die Ukraine, glaube ich, an vierter Stelle. Äh, aber die Frage immer, was sie selbst brauchen und was sie exportieren. Und äh, Russland ist der größte Exporteur normalerweise von Weizen und ich glaube, die Ukraine der zweitgrößte. Und da diese beiden ich sag mal so, sich da im Clinch äh, befinden und äh, Exportmöglichkeiten äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht da waren und so weiter, äh, ist es halt so, dass ein bestimmter Teil der, der, der Weltmarktmenge äh, äh, zu dem bestimmten Zeitpunkt nicht zur Verfügung stand oder nicht äh, gewollt wurde durch die äh, naja sag mal, diese äh, Sanktionen, die gegen Russland ausgesprochen waren.
0: Diese, also es ist zum Politikum geworden. Die
1: Getreide werden ja viel in Länder exportiert, die kein Getreide haben oder zu wenig davon. Also es gibt auf der Welt etwa 200 Staaten, so knapp. Und äh, 17 Staaten davon exportieren nur Getreide, also Ge Weizen. Ne? Weizen ist äh, so das Wichtigste, der wichtigste Energieträger, wenn man so viel, auf der ganzen Welt. Ne? Also es wird mhm. am meisten gegessen. Und ähm, es gibt nur 17 Staaten, die exportieren. Und wenn die zwei größten ausfallen oder das limitiert wird, dann hat das auf die Weltmarktpreise schon große Auswirkungen, gerade auch wenn man dann noch hört, dass andere eben schlechte Ernten hat. In Frankreich ist zum Beispiel ein großer Player, auch Deutschland exportiert normalerweise Getreide mhm. und äh, wenn dann im Prinzip ähm, durch Dürre schlechte Ernten sind, dann weniger Menge zur Verfügung steht, dann äh, hat das natürlich große Auswirkungen, äh, auch weil äh, Getreide natürlich, ich sage es immer ein Politikum ist, weil wer nichts zu essen hat, der macht Revolution und äh, mhm. das wollen natürlich auch viele ich sag mal diktatorische Länder auf der Welt verhindern und deswegen kaufen sie dann zu Preisen ein, die dann, äh, ich sag mal, mal, äh, höher sind auf der als der Weltmarkt, weil damit sie die Ware bekommen, äh, um dann, ich sag jetzt mal, äh, äh, gute Einwohner zu haben. Mhm, ne? Auf der anderen also Seite sie bestimmen
0: sie bestimmen und beeinflussen die Preise.
1: Genau. Auf der anderen mhm. Seite ist es so, dass zum Beispiel die 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 äh, ja die Uno quasi ja, viel Getreide kaufen muss äh, oder nicht muss, aber macht, um äh, Ländern, die sich das nicht leisten können, normalerweise äh, die die vor Hunger zu bewahren. Ne? Also mhm. ich, Haiti zum Beispiel oder so. Ja. Und mhm. dann kauft äh, die äh, kauft äh, die Uno quasi dann äh, Getreide auf dem Weltmarkt ein und dann das kauft sie halt dann bei Getreidehändlern und die wissen halt, dass das der Bedarf da ist und dann steigen natürlich die Preise, wenn es gut mhm. knapp ist.
0: Jetzt hast du gesagt, es ist im Moment aufgrund der gestiegenen Energiepreise sehr schwer, die Preise für das Brot im Limit zu halten. Was ein Brot kostet, wie viel im Schnitt? Oder kostete wie viel im mhm. Schnitt bis vor einem halben oder bis vor einem Jahr?
1: So, Das kann ich dir so genau nicht sagen, weil ich nicht das Brot ja nicht gibt. Es gibt ja nur eine mhm. Schnittmenge und da müsstest du auf Statista gucken. Dann kannst du, kannst du mal schauen, ich weiß es nicht genau. Ja? Oder
0: sagen wir es zusammen, Also, ich, ich sag mal so 3,99 Euro für ein 500 Gramm Leib. Mhm. Ist günstig, ist okay, denke ich mal. ne. Ähm, das wäre in meinen äh, Augen
1: sehr okay, aber äh, in vielen bei vielen Kunden ist das nicht so. Also wir haben zum wäre Beispiel zu
0: teuer für viele Kunden.
1: Oh ja, also äh, ich sag mal so, das ist halt, das ist sehr kulturell unterschiedlich und das ist regional unterschiedlich. Ich sage mal ein Beispiel: In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen, Thüringen werden noch über 50 Prozent aller Brote beim Handwerksbäcker gekauft. Mhm. Und in Berlin und Brandenburg sind das gerade so
0: gute 10 Prozent. Hm. So. Ich wollte aber was ganz anderes äh, auf was anderes hinaus. Wie viel müsste das Brot kosten, damit es sich wirklich rentiert für dich als Bäcker? Äh, auch Bei 3,99 Euro 99 mag ja teuer sein, entschuldige, wenn ich hm. nochmal ja, nachhacke. Ja, aber ich schätze mal, dass es in keinem Verhältnis zu, zum Pre also dass es kein preis leistungs ist, sondern das Brot müsste wahrscheinlich, wie viel müsste es kosten? Das ist die Frage.
1: Äh, es kommt aufs Brot drauf an, muss man sagen und es kommt auch aufs Unternehmen drauf an. Ja? Wenn ich zum Beispiel einen Handwerksbäcker habe, der eine Bäckerei hat äh, und der hat ein Holzofenbrot zum Beispiel, er hat nur einen Holzbackofen zum Beispiel und das ist viel, viel harte Arbeit und so weiter, dann müsste das normalerweise, was ich... 10 oder 12 Euro das Kilo kosten.
0: Hm. Äh, wir müssen damit leider er seine, Musik machen, Tobias. Seine harte ich, Arbeit Song. entlohnt bekommt. Ich muss dich immer wieder unterbrechen, aber <lacht> es ist leider müssen wir, oder was heißt leider, wir machen Musik. Hast du noch einen Musikwunsch, wenn ich dich schon unterbreche? Um, wir könnten. Elektronische Musik geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Tatsächlich. Aber die Bash Mode ist ja schon so ein bisschen, ja. So, schon ein bisschen old school, ne? Bist du so eher so 90er mäßig drauf? Ich habe mir gerade eine Karte gekauft fürs nächste Depeche Mode Konzert. Oh, <lacht> ja. Front oh. of Stage. <lacht> oh, super. Jetzt hatten wir schon Depeche Mode. Was gibt's denn noch an elektronischer Musik?
1: Ähm. Hm. noch was old school, ähm, Pet Shop Boys Always on my mind.
0: Perfekt, das hören wir. Alles gut. Tobias Exner ist bei mir in der Blauen Stunde. Gleich haben wir noch ein bisschen und sprechen weiter. In der Blauen Stunde ist Tobias Exner, Bäcker, Meister und Brotsommelier, Gesprächspartner und Kenner. Und ich merke, die beiden Stunden sind wie im Flug vergangen und ich habe das Gefühl, ich habe noch gar keine Frage gestellt, dass das Thema doch viel, viel umfangreicher ist, als man im ersten Augenblick denkt. Wir haben eben über die Situation gesprochen aufgrund der gestiegenen Energiepreise und die Frage gestellt, wie teuer müsste ein Brot eigentlich sein, wenn man wirklich Preis und Leistung in einem guten Verhältnis haben will. Wie teilt sich das auf? Wie viel Anteil Arbeit steckt im Brotpreis? Wie viel Anteil Zutaten steckt da drin und wie viel Anteil Infrastruktur sonst was?
1: Ja, also es ist, wie gesagt, je nach Bäcker sehr, sehr unterschiedlich. Aber so pauschal kann man sagen, in den Handwerksbäckereien macht die Hälfte des Preises ist Lohn, Lohnnebenkosten und so weiter. Dann haben wir je nach Produkt natürlich, hast man ein normales Mischbrot, also ein Mischbrot, ist der Rohstoffanteil nicht so hoch, als wenn du ein Nussbrot hast. Ne? Also dann sind dann sehr wertvolle Rohstoffe dann drin, dann ist der Rohstoffanteil natürlich höher, aber der liegt da so zwischen 10 und 30 Prozent, das kommt eben darauf so an. Dann zahlen mhm. wir aber auch noch Miete, und dann muss man auch noch Steuern bezahlen und man hat noch Verpackungskosten und Reinigungskosten und Werbekosten und so weiter und so fort. Also wow. ganz so viel bleibt da leider nicht übrig und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass die Kunden sehr, sehr viel bei Handwerksbäckern einkaufen unbedingt und auch ja, manchmal ist das einfach nur die Bequemlichkeit im Supermarkt, man ist ja schon mal da und da kann man auch noch ein Brot mitnehmen bei der Bäcker um die Ecke, da muss man ja auch mal Parkplatz suchen oder man muss da hinlaufen und so und vielleicht ist die Auswahl auch nicht so groß wie im Supermarkt, aber es ist eben ein Handwerksbrot und ich würde mir wünschen, dass die Wertschätzung für unsere tollen Produkte wieder zunimmt in der Bevölkerung, weil sonst irgendwann auch die
0: Vielfalt wegfällt. Hm. Muss man das den Menschen beibringen nochmal? Brauchen wir eine Erziehung zum Brot? Ich glaube, wir brauchen eine
1: Erziehung zur Natürlichkeit zur Bodenständigkeit. Heutzutage wird gesagt: Ja, wenn du was lernen willst, studier mal so. Aber wie das in anderen Gewerken auch ist, wenn wir alle von Solarstrom leben wollen, wer montierten die Dinger nachher? Also die Akademiker wahrscheinlich dann nicht. Also die Sozialwissenschaftler und so weiter, die nicht. Und deswegen ist es einfach wichtig, die Wertschätzung generell fürs Handwerk ist einfach für, aus meiner Sicht nicht groß genug. Derjenige, der die Toiletten putzt, also ich kenne keinen Milliardär, der auf dem Dreck in Top sitzen möchte. Und auch der Fleischer oder der Landwirt oder der Elektriker. Ich glaube, da ist es einfach so in der Gesellschaft so, dass diese wirklich tollen Berufe nicht mehr genug Wertschätzung erfahren
0: wie viele Menschen erlernen im Moment das Bäckerhandwerk? Weißt du da eine Zahl? Ähm,
1: ungefähr 10.000 Auszubildende. Also es gibt 200.000 Mitarbeiter ungefähr in Deutschland und etwa 10.000 Auszubildende. Ist die Zahl rückläufig oder steigt das? Ist leider rückläufig. Also wir hatten schon mal in den letzten 30 Jahren schon mal über 20.000. Ja. Generell ist das ein Thema unseres Handwerks vielleicht, aber es ist natürlich so, dass natürlich auch viel, viel weniger ich sag mal, ähm, Nachkommende äh, zur Verfügung stehen und natürlich ist jetzt eine riesengroße Auswahl an Berufen, die man heutzutage lernen kann, die es ja vielleicht früher auch nicht gab, ne? also Werbe, Mitarbeiter, also hier Texter, äh, Eventmanager und was es nicht so alles für schöne Sachen gibt. Aber ich muss sagen, äh, wer es nicht erlebt hat, der sollte das mal machen. Also ein selbstgebackenes Brot aus dem Ofen zu holen, ist ein Erlebnis. Also ich ähm, kriege immer Ärger mit meiner Frau, aber nach den Kindern ähm, ist <lacht> Brot aus dem Ofen holen <lacht> das schönste Erlebnis
0: gewesen.
1: Gibt eigentlich ja. die Bäckerhosen noch? Ja, es gibt so diese... Kochos, also dieser ähm, die genau, diese Kleinkarierten. Richtig, mhm. genau. Die gibt's ja.
0: Gibt's denn die Bäckerblume noch? Äh,
1: das weiß ich gar nicht. Also, wenn du den Kennst du die Bäckerblume? Weißt du, das, das nicht erklärst, wissen die vielleicht nicht, was das ist. Aber ich habe die nie gelesen und ich hab's auch, ähm, ja, ich fand
0: das ein bisschen oldschool. Ich, ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. Wirklich? Die Bäckerblume lag immer bei dem Bäcker, bei dem ich gearbeitet habe. Und es ja, wie du sagst, oldschool, sehr spießig. Eine eigentlich total langweilige Zeitschrift, bei der man sich gefragt hat, warum gibt es die eigentlich? Aber ich glaube, die gibt's es halt nicht mehr, oder? Das weiß ich nicht. Also habe ich will immer gesagt, das ist die Apothekenumschau der Bäcker. Also. <lacht> das ist die Apothekenumschau des Bäckers, ja. Jetzt bist du in Belitz und ähm, bist wahrscheinlich aber auch viel unterwegs, ne? wenn du Sommelier bist, gibst du wahrscheinlich Seminare oder wo treibst du dich dann rum?
1: Ja, ich bin schon viel unterwegs, also ich äh, bin auch auf Messen, wo ich dann ähm, für jemanden dann sozusagen Produkte präsentiere und äh, also zum Beispiel für einen Ofenhersteller habe ich das schon mal gemacht, einen Backofenhersteller, dass ich auf der Messe dann im Prinzip die Produkte dann präsentiert habe und der, die unterschiedlichen Back Möglichkeiten dargelegt habe, für was man das brauchen kann und so weiter. Ich bin auch in Schulen unterwegs, zum Beispiel in Berufsschulen, präsentiere halt das Bäckerhandwerk, dass man sagt, ja, was wirst du dir so, oh Bäcker, da fällt man ja die Treppe nicht mehr hoch, ne? aber man kann so viele tolle Sachen, wenn man Bäcker wird, kann man so viele tolle Sachen machen, man kann Unternehmer werden und man kann ähm, Lebenstechnologe noch werden oder man kann Buchschullehrer werden oder sonst irgendwas. Also man kann da tausend Sachen machen und es
0: hat... Lebenstechnologe oder Lebensmitteltechnologe? Lebensmitteltechnologe. Okay, genau. okay. Lebenstechnologe klingt auch gut. Das
1: ist auch schön. Aber <lacht> vielleicht ist das jeder von uns ein bisschen Lebenstechnologe.
0: <lacht> Irgendwie schon. Was ist die höchste Stufe des Handwerks, die man erreichen kann als Bäcker?
1: Glücklich zu sein mit dem, was man tut. Das ist die höchste Stufe. <lacht>
0: Wirklich. Das klingt, das klingt nach einem perfekten Schlusswort. Wir haben allerdings noch zwei Minuten. Deswegen will ich dich fragen. Ist das jetzt für dich die Endstation? Bist du da, wo du bist, zufrieden und glücklich oder was planst du? Hm. Also grundsätzlich
1: bin ich erst 47 und habe noch ein
0: paar Meter
1: vor mir. Ich würde schon gerne noch 20 Jahre arbeiten. Im Moment haben wir sehr, sehr große Herausforderungen. Die würde ich gerne zeitnah meistern. Also ich das ist natürlich, wie die Gesellschaft das, also die Politik das entwickelt und wie es jetzt weitergeht. Das ist also ein gesellschaftliches Thema, ein politisches Thema. Das belastet mich und meine Familien und auch die Kollegen sehr. Das sind die größten Herausforderungen gerade und sonst würde ich halt sehr, sehr gerne kreativ sein und äh, unsere Gäste glücklich machen und ähm, ja, einfach gerne gutes Brot backen.
0: Vielleicht eine Initiative auch ähm, entwickeln für Brot, dass man armen Menschen gibt? Das machen wir als Bäcker ja schon, also grundsätzlich gibt es das ja. Brot für die Welt ist ja so dieser dieser Standardspruch, den man kennt, aber ist gibt es das Brot für die Welt noch?
1: Das gibt es auf jeden Fall. Das ist ja, ja. eine ähm, Station der Diakonie, ja, mhm. also der evangelischen Kirche. Und ähm, da unterstützen auch viele Bäcker natürlich mit. Und ähm, ja, hat, es gab noch, äh, so vor ein paar Jahren eine Gruppe, die hieß, äh, da hieß das Brot Malawi Kruste. Da gab es in der Branche so eine, ähm, sagen mal, so eine Dozentin, die hatte da Verbindung, familiäre Ver äh, Verbindung hin und dann haben wir mit diesem Brot quasi da eine, so eine Mädchenschule finanziert, zum Beispiel. Und also ich sag mal, die Bäcker sind sehr, sehr ähm, Umtriebig. Was Umtriebig, was das, heißt. was das betrifft und auch sehr, also auch in den Regionen, ob das jetzt die freiwillige Feuerwehr ist oder die Schule oder der Fußballverein und so weiter. Also da gibt es, ähm, glaube ich, kein Ort, kein Dorf, wo der Bäcker nicht auch unterstützt und
0: die, die Gesellschaft, die Gemeinde da ähm, ja unterhält. Und demzufolge würde ich sagen, machen wir jetzt als letztes mit einem Spruch, den du kennst, Wes Brot ich esse das Lied, ich singe. Ähm, ein Lied von Hermann Brot, <lacht> ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein holländischer Rockmusiker gewesen und ich möchte mich bei dir sehr bedanken für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir alles Gute, bin sehr gespannt, wenn ich mal in Belitz in der Nähe bin oder in einem der 60 unterschiedlichen, wie hast du es nochmal genannt, Fachgeschäfte, Fachgeschäfte, genau. wie dein Brot schmeckt und wünsche dir, ja, alles Gute, bleib gesund und bleib dran vor allem, weil ich finde das sehr spannend, was du machst und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass du es machst.
1: Also ich bedanke mich recht herzlich bei dir, war ein tolles Interview und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Wunderbar, Tobias Exner bei mir war heute zu Gast, Bäckermeister und äh, Brotsommelier und ich wünsche zusammen mit Tobias allen noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns dann nächste Woche wieder in der Blauen Stunde. Tschüss.